0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。李伯通点头道：“既然我们知道了改命人的思路、啊，那么为了弄清楚真相呢，必须先一步行动，赶在改命人前面，以防其他意外发生啊！”这话说的在理凡是有改命人出现的事件，都十分的离奇危险。我连连点头，就是对面前这个黑胡子道士呢，敬佩的说道：“师叔，哎，你是早就算到我和云美会一起大半夜十二点到镜子前面的。李伯通啊，眼神闪烁，然后笑道：“嘿嘿嘿嘿嘿，呃，那是自然的。之前马建民和我说过，这镜子不能在半夜十二点照。他不说倒也罢了，一说我就起了疑心呐，然后就问：不会是他说了以后，特想知道半夜十二点看了会怎么样，自己又不敢看，就想个法子告诉我们？没想到碰巧遇上云美的事儿了吧？李伯通抬头看天，顾左右而言他。嗯，今天的月亮真、呃、真晒呀、啊！得，被我猜中了，我就问，那你知道怎么样才能让我俩恢复原状吗？李波通点头啊，那是自然。说罢呀，从道袍里掏出一张地图给我说，我算到这地方与这事有关，打听了一下，正好这里闹鬼，你们把鬼除掉就能变回来了。事不宜迟，我和云梅马上坐车往地图上标记的方向而去。地图上的地方和我小二楼的地方相反，小二楼在城市西边的话，地图上的位置就在城市东边。虽然离市中心距离是一样远，但是啊，东边发展比西边快得多呀。这地方啊，相当难找，我们找了半天也没找到。于是呢，我们在一家古董店面前拉了一个人，就问：“那个和平路三十三号在哪儿？”那个人呢，伸手往前方上空指了指，我们这才看见，在两栋大楼之间夹缝的上空有两块列在一起的牌子，上面呢一块写着是“和平婚姻介绍所”，下面一块牌子写的是。花圈、寿衣、殡葬用品，两个牌子旁边一个箭头，指着楼的夹缝里面。这两块牌子有内涵呢、啊，哎，很好的说明了“婚姻是爱情的坟墓”这个千古不变的真理。我们以为三十三号应该是卖殡葬用品的寿衣店，结果却发现三十三号是婚姻介绍所。第一次到这种地方，我感觉有点不适应，就问云美：“咱们进去吧。”云美一看见“婚姻”俩字儿，脸就红了，轻声就说道：“那，那好呗。又不是领证，你你害什么臊？你谁？”见云美还是在原地站着，我催促道：“走呗，再不走人就要下班了。”话音刚落。婚姻介绍所里走出了一群穿着碎花大衣的大妈，哎，还真下班了。我正想着要怎么和那些大妈说我们的目的，这群大妈就已经围上我们了。呀，怎么了，姑娘、小伙子，在这是干着这这站着干嘛呢？哎，是不是要进婚姻介绍所呀？啊啊，对，呃，我们。哎呦，那就近呢？愣着干嘛呀？哎，你们俩呀，来一起来呀！哎，认识啊？啊啊，我我们是，哎呀，是来找对象的吧？来来来来，别开羞，进来吧，进来吧。哎，不是我们，哎不是什么呀？都站在这儿看看,看看我们孩子看了半天了，是不是？哎呀，真是的，哎，你们这些小年轻的就是爱面子，害什么臊啊？不是找对象吗？进来来。随着一阵阵铜铃般的笑声啊！我们毫无反抗余地的被众大妈推进了婚姻介绍所。这婚姻介绍所呀，就一层， 1 0 0平米左右吧。除了办公室用的柜台，旁边还放了玻璃圆桌。那桌旁呢摆着两个椅子，地面干干净净的。按照黑道霸主二狗子的话，在江湖中，貌不惊人的中年大妈团体战斗力惊人。他们认真起来呀，就连黑道那也得退避三舍，因为这些人对资讯的掌握达到了匪夷所思的地步。不需要上网啊，只需要凭借原始的交流，大妈们就能掌握街道中每个成员的信息：谁家儿子是干啥的，每个月工资多少，谈过多少对象，每个对象的身材、身高、长相、职业、个性，以及啊，这谁家的媳妇做菜啊，放盐放得多，谁家小孩晚上睡觉尿床等等等等啊。啊，这事无大小，全都被大妈们所熟知啊！那那这精细之处，连美国中情局、啊、都甘拜下风、啊。据说呀，有很多警察局的线人啊，就是居委会大妈。二狗子的很多信息也是从大妈联盟得知的。总之吧，这是一群不容忽视、不容小觑的团体。也就在我思考时，大妈们已经迅速的走回了岗位啊！有人刷刷刷的翻着本子，有人打开计算机敲着键盘，还有人呢对着云云美就发问了：“小伙子呀，哎呀，你喜欢什么样的女人呢？”“我，我我不喜欢女人。”云美跺脚就道：“我喜欢男人。”分本子和敲计算机的声音，那都戛然而止。哎呀，我一拍额头啊，这这云梅怎么就忘了她她本身和我的身体已经对调的事了呢？这这这这，我连忙就打圆场。啊，不是不是、啊，他不是不喜欢女人，嗯、啊，我喜欢女人。话刚说出口，我就知道坏了。房中弥漫着死一般的沉寂。也不知道过了多久，一个大妈看着我们，用一副理解的表情就说道：“咳咳嗯、这这这个确实不好找对象啊，不不,不是这个事儿。”趁着这会儿啊，我赶紧把自己的目的说出来、呃：“听说你们这闹鬼？”大妈听了这句话又高兴起来：“哎呀！”是李道长让你们的过来的吧？是不是？我吃了一惊啊！哎，李伯通名气竟然这么大呀！哎呀，来来来来来，快坐快坐快坐！大妈们马上啊，以极度热情的招待我。哎呦，你们可算来了！闹鬼这事儿啊，让我们烦了好久啊。怎么回事啊？我就问。哎呀，就是因为那个鬼呀、啊。穿着蓝衣服的大妈一副一言难尽的模样。哎呀，我们婚介所啊，哎，竟要开不下去了。说话间，婚介所的温度啊，瞬间就低下去。戴眼镜的大妈看了看周围，伸出食指做了一个虚的动作：“嘘，快来了。”傍晚昏黄的光照在屋内。婚介所内寂静无声，当光线又暗了半分的时候，忽然有细微的声音传来，那声音忽近忽远，飘忽不定，时而模糊，时而清晰。仔细听起来呀，却是一个拉长了声音的男人的声音：“找不到老婆呀，没有孩子呀。男多女少怎么办啊？政策不好，没钱娶老婆呀！我警戒的看着四周，却什么都没看见。看来那鬼是故意隐形的。我就问：“哎，你们知道这个鬼的身份吗？”哎呀！也是个苦命的人儿啊！摊个方便面头的大妈就说到了，一把年纪了还没娶到个老婆。后来呀，终于在隔壁市呢谈了个姑娘。姑娘说呀：“你找个好工作吧，正好有别的公司招人，她就辞职工作跳槽了。结果啊，刚跳过去呀、啊，就闹的经济危机被裁员了。好不容易又找了个工作，工资比原来还低。”姑娘说呀，工作慢慢找，那那那在一起呀、啊，得有个房子吧。于是啊，他就准备买房。哎呀，头年问好的房价，回家卖了田，又拿出全部的积蓄来买房。结果房价涨了，凑来的钱呢，只能买个厕所。姑娘说呀，咱俩离得远，没房，没工作，没车，有个车也行。于是啊，那人又又去买个车。买完呢，油价就涨了。去隔壁市的高速上啊，还又加了三个收价收费站。哎呀，每跑一趟来回啊，都得半夜。全小区啊，就听到他在那哭啊。后来慢慢的，再也不敢去开车了。后来呢，他想啊，买啥啥涨价，手上那些钱，那啥也买不起了。耗了这么多年，姑娘也等不住啊，也跑了。这时候啊，我就问了，哎。嗯嗯嗯那个就没碰到什么降价的东西，碰到了呀！哎呀，在那股市啊还有六千多点的时候买了股票了，啊啊行，我就说了，你你继续说。哎呀，他死了也是最近的事大妈就说了，吃了那么多的打击呀，这人儿就躲在屋子里就不出门了，为了维持生活呢。家里的电视什么的全都卖了，哎，囤了一堆的米呀、啊、面啊、方便面，靠剩下的钱呢自己过自己。哎呀，身居简出，也不和别人说话了，偶尔呢出来买买菜。后来有一天呢，他、呃、盐吃完了，出来买盐，拿了两块钱跑去卖盐那儿买盐，买盐的说呢，日本的那那个河蟹肉吃盐涨价了，一包三十。那人一口气没憋住，就给气死了。大妈是摇头叹道：“哎呀，可惜呀！他刚死啊，刚被气死，那高价倒卖盐的就给抓起来了。”那鬼的声音呢，还在婚介所就回他：“为什么我的命这么苦啊？”为什么连食盐都涨价呀？活不下去了！我要娶老婆！哎呀，你听听你，你听听！大妈呀，气愤的道：“每天就这么嚎啊，一来客人就开始嚎，有时候啊还现身吓唬人家小年轻呢，那客人全让给吓跑了。”你说我们这怎么做生意？说着说着、啊，呀，他扭头就看向我，哎，眼眶怎么红了？哎，身为同性啊不，呃、啊，同类人，我能明白他的心情。我用拇指和食指捏了捏鼻梁，又问道：“他这么闹，你们就没有想想什么别的办法？”想了呀。隔壁不是卖花圈纸人的吗？我们想啊啊，他要老婆就给上个女纸人给他。他安静了三个月，又开始叫啊。不过他喊的话内容变了。云美就问：“变成什么了？”那鬼呀、啊，像是回答我们一般，就喊他：“没房了，没地方住啊。”大妈呢，就继续说。我们呢就烧了个房子给他，男鬼的声音马上就解释道：“房子没钥匙啊。”另一个大妈就接口了：“哎呀，那烧完了，没过几天又要喊车，我们又烧车。”男鬼就说了：“车子没油啊。”下一个大妈继续就说他：“有了车又又要电脑。”男鬼的声音带着哭腔就喊：“哎呀，电脑没联网啊！给了电脑，要新款的是 M 什么 LW 的包和钻戒，名牌的衣服洗。”男鬼呀、啊、就哀声的道：“哎呀，老婆说都是假的呀，那不废话吗？”大妈们就搁那骂，真的我们烧得起吗？大妈们是越说越生气，最后一个瘦小高颧骨的大妈气愤的就问我：“你说他这样没完没了的，那怎么办吧？”我点点头，意味深长的说：“嗯。”大妈妈眼睛刷的就亮了，带着好奇而激动的八卦神情靠近我，然后就说。你是不是看出来什么了？我看出来了，我就说了，你们是逗哏的，那男鬼是捧哏的。大妈们是一哄而散的，谁谁说谁是说相声的呀？戴、哎、金边眼镜的大妈就说了：“这个鬼啊，哎呦，还放话威胁我们呀，就说呀，不给他呀，他就吓走我们全部的客户啊。”方便面头他妈就接着说了：“哎呀，就因为整天做这些奇怪的东西呀，那隔壁纸扎店的人呢？那老贾现在天天研究时尚杂志，学做那寿衣呀。哎，你说人家老贾都一把年纪一大把了，整天看的露胳膊露腿露大腿的那时尚杂志，他也不像话呀。我就说到了，你们给他烧纸钱不就完了？那鬼呀！”马上就说到了，钱会通货膨胀啊！我不要啊！果然是个现代化的鬼呀、啊！啊，那活学活用的啊，生前的知识全都带到阴间去了。完、啊、有文化有智慧，封面头大妈呢也为难的看着我们，你看这咋办呢？哎呀，这还不好办吗？我就说了，他现在就是个无赖。对付无赖就要用无赖的方法，啥方法呀、啊？我嘿嘿一笑啊，对着方便面头大妈耳语一番，能成吗？方便面大妈怀疑的看着我，我信心十足的说道：“不行，你再来找我。”这出了婚介所呢，我就察觉到一道饱含敌意的视线，扭头一看呢。隔壁兽医店站着一个老头，正死死的盯着我们。这会儿啊，天已经暗的差不多了，兽医店没开灯，那老头又穿了件黑色的衣服，整个身体几乎要融入到黑暗中了。这位呀、啊，估计就是大妈们所说的兽医店的老板老贾了。那老头不知道是不是和那死人用的东西接触久了。看人的眼神啊啊，就带着一种说不上来的感觉，眼神锐利，人就像是把人的灵魂都给看出来一般。老头盯着我，没看云美，哎，就从这个婚介所有这么多大妈不丑，光盯着年轻小姑娘的肉体这一点，就可以看出来这老头是个人物啊。蹊跷的是，云美也在盯着那老头。现在这俩人的视线没有聚集在一起，但是看他们那样子呀，要是视线相交了，绝对是天雷勾地火，一发不可收拾啊！怎么了？我奇怪地问。没什么、啊，云美摇摇头。我再转头去看兽医店，那老板已经不在三天之后，婚介所打电话来。说呀，事情搞定了，那男鬼呢，没再去骚扰他们的工作。小二楼的租客在对我佩服的五体投地之余呢，又深感好奇，吊死鬼就问我：“哎，你用是什什么办法呀？”我就说了：“哼，我让他们再找四个现代化的女烧纸人给他做老婆，烧个纸人老太太给他做妈。”你之前一副要教训他的样子，可给他烧老婆，这不是好事吗？云美呢？奇怪的问：“难道是妻子多了，他满足了，所以再不赖闹事儿了<咳>？”哪有那么好的事儿啊？三个女人一台戏，更何况现在有了五个老婆一个妈。那男人本身呢，就不像有主见性格的人。现代的女人又好强的很。到时候大小老婆争风吃醋，再加上婆媳的关系，那男鬼肯定忙得焦头烂额呀，哪有时间跑出来吓唬人呢？哦，这招太阴险了。身为男人，男人头关心啊，很了解我这手法有多么恶毒，眼中露出啊对这鬼的同情。万一他恼羞成怒来闹的，哎，看他不像那么有骨气的鬼，我就说了。不过为了以防万一，我让苟富贵联系了婚介所那块鬼差，那俩鬼差哥们使了点手段威胁了一下，估计那鬼再没胆子去闹了。